0: Sejam bem-vindos ao Cansei Pocket, o
1: seu programa de notícias quinzenal não do podcast Cansei. Cansei.
0: Eu sou o Mika e a partir da semana que vem eu não tenho mais vida. Eu
2: sou o Lucas
0: e eu já não estou
2: tendo vida.
1: Eu sou o Cadinho e pizza de frango tem cheiro de suvapos.
0: Começando mais esse Pocket aqui, novamente com um convidado novo, Lucas. Oi. Já começa falando o que você tem para contar para gente, como é que foi sua semana, o que você tá fazendo.
2: Eu estive muito distante das redes sociais da internet durante esses últimos dias. Ai, que benção. Nossa, você não tem noção. Eu estava cobrindo a testada num supermercado mais distante do, da unidade onde eu trabalho, por conta que teve um surto de... O vídeo lá. E, se eu não me engano, foi eu acho que umas 14 pessoas contaminadas. Todas pegaram testado de uma vez. Tá, ah, porra. E tipo assim. Nossa, foi muito exaustivo Por causa que era uma loja grande E tinha muita coisa pra fazer Aí eu cheguei, gastei toda a minha energia nos primeiros dois dias O resto era tipo assim Eu voltava do trabalho pra casa eu apagava E é isso, acompanhei algumas poucas Pequenas coisas ao longo dessa semana Lá no serviço é, Recentemente, eu, é porque eu não consigo Ficar em casa sem fazer cagada Ou eu vou passar <risos> o dia inteiro comendo Ou eu vou passar o dia inteiro gastando dinheiro eu comprei Astral Chain pro Nintendo Switch é um jogo de ação da Platinum Games ele vendeu relativamente bom só que ele é um jogo muito pouco conhecido até porque ele é de nicho é uma franquia nova
1: e é Nintendo né
2: é gente o jogo é muito bom o jogo é muito bom ele é muito satisfatório as pessoas elas falam sobre tipo um roteiro previsível do jogo lá lá, lá mas não quer dizer que seja ruim tipo eu fui com esse preconceito achando que ia ser uma uma historinha ruim é num mundo besta tipo Assim, que o foco ia ser só na ação. Mas não, o jogo ele é muito bom. A história ela é razoável. Tipo, ele faz muito bem o que ele se propõe a fazer. O mundo dele é muito bem construído e ele tem muita ação. E eu espero muito que tenha uma sequência dele. Ele é. A trilha sonora dele é impecável, ela é muito boa. E assim, gente, o jogo. É muito satisfatório, meu Deus, é muito satisfatório. Você controla dois personagens. No começo, você se sente um pouco deslocado dos controles, por ter que controlar dois seres ao mesmo tempo, que são ligados, tipo, um policial e uma criatura meio alienígena, robótica, assim, por uma corrente. Essa corrente ela é meio de energia, assim. Ela sabe? é astral. É, exatamente. Você consegue fazer combos, você consegue utilizar ela pra outras coisas, você consegue saltar, tipo, de plataforma, você consegue resolver puzzles utilizando essa conexão. E e quando você começa a pegar o jeito do combate, tudo se torna uma coisa muito frenética, assim. Tem muitos inimigos, eles meio que... Refinaram um pouco o combate de Baioneta, só que pra utilização de dois personagens. Então, não que o Baioneta não seja um jogo refinado o suficiente, mas a Chain, ele é um jogo muito, muito animador. Tipo, você pensar que com um jogo que não tinha obrigação de fazer sucesso, a Platinum fez um trabalho bom desse, só me aumenta o hype, porque pode vir pro Baioneta 3, que no caso seria a franquia principal da Platinum pra Nintendo.
1: É, isso daí tá sem data, sem nada, né? baioneta ninguém sabe, né? Qual que tá a situação, não. né?
0: Baioneta, desde quando o Lucas comprou e zerou o 2, ele reclama pra mim que não tem.
2: Acho que deu ser um dos poucos 15 fãs que a é baioneta Não, <risos> né, tem, tem uma <risos> comunidade aí que, que
1: curte bastante. É assim,
2: eu tô brincando, tipo assim, eu acho, que, eu acho que a comunidade em si não dá tanto valor pra baioneta, mas a indústria dos games dá o valor, tipo, respeita muito a baioneta.
1: É, eu vou dizer aqui, vou, vou confessar que eu vim gravar e deixei baixando a aqui pra, pra eu ver como é que é
0: e você, Cadinho? Como é que foi sua semana? Foi de boa, foi bem tranquila e
1: eu tenho uma atualização pra trazer aqui pra gente discutir, que eu terminei o Jujutsu Kaisen e eu tenho que fazer uma retratação, dizer que a segunda abertura realmente é muito boa, ela só demora pra pegar. Já baixei a música pra inserir na minha playlist e tal, tô curtindo pra caramba a música. E mais uma vez, né, voltando à, à comparação que Jujutsu Kaisen é um Naruto mais estiloso, Dessa vez, sem ser atrapalhado, você pode ver que o segundo arco é o exame Shunin, né? Nossa, é que é. É a mesma coisa, mano. O povo é o exame Chunin, é, é competição com, com, dentre os estudantes. Aí os vilão vêm atrapalhar no final. É a mesma coisa. Deve, deve, deve ser um, um, um manual do Shonen. Naruto, Naruto virou o manual do Shonen, tá ligado?
0: Nesse Shonen de adolescente, aí é bem comum, né? Você pega até em Boku no Hero, eles fizeram isso. A competição dos primeiro primeironistas lá, dá um a e não sei o que lá, os vilão invade. Só não foi contra o povo de fora, mas... Boku no Hero eu acho que tem mais a ver
1: porque é um ambiente escolar uhum. mesmo, né? Sim, sim. Jujutsu você não vê um. É. Eu não vi, ele não viu eles tendo aula, tá ligado? Uma,
0: não tiveram, uma. Pra não falar que não tiveram aula, o Itadori teve aula assistindo filme com um pelúcia que da porra. É, pode crer. É maravilhoso aquele vídeo, velho. Mano,
1: muito bom anime. Já tava gostando assim, mas acho que eu cheguei a comentar no último que eu não tava achando nada de Demais.
0: Acho que chegou sim. Tava ok.
1: Tava ok. E ficou ok nesse segundo arco também. Mas assim, os três últimos episódios, bicho. Ali me ganhou, velho. Ali eu fiquei numa fissura de querer mais, velho. Até cogitei é o um mangá, mas não vou fazer isso. Porque eu fui lá o um mangá de Boku no Hero, e o Boku no Hero estragou o anime pra mim. Nossa. Então eu não quero estragar o, <risos> o Jujutsu.
0: Mas, pô, achei que você ia gostar do maluco dançarino de salsa. Quem? O... <risos> My Best of Friend. Au! Ah, o... Esqueci o nome eu, dele.
1: Eu não lembro o nome dele também.
0: Mas é muito o Fortão, bom. O Fortão. O Fortão. Aquela cena dele, ele lutando e batendo palma, e aqueles cortes, como se ele estivesse dançando salsa, com a mão em cima, ele de olho fechado. É maravilhoso, Não, Não, essa aquele...
1: dinâmica aí, eu falei, putz, os caras vão brigar, vão se matar, que não sei o quê, o maluco é uma cuzão.
0: E não, velho, o
1: cara virou a fofura. <risos> Isso me surpreendeu muito positivamente. Foi esse twist, assim, inesperado, deles virar best friends e... E o cara lá fica todo bobo quando vê o Itadori. Mano, achei demais. Achei da hora pra caralho, velho. Achei é. muito bom isso. Mas os, os três Não, últimos episódios... os três últimos,
0: eles, são, eles dão uma...
1: É um mini arco, que é basicamente pra desenvolver o... O Fushiguro mais. O Fushiguro e a Nobara, uhum. mais especificamente. Mas...
0: Acho que mais o, o, o Fushiguro. Não sei, velho. A Nobara fez a... Por causa que assim... O que eles falam que é aquele golpe lá do raio negro, trovão negro, sei lá qual que é o nome daquela porra, ele é muito difícil só poucos feiticeiros jujutsu conseguem, e a Nobara faz, cara, aquilo ali é, nossa aquela cena lá dos dois, é maravilhosa Ah, então, mano, é um é... Sim, é sim, isso sim. Que eu, eu
1: cheguei a comentar no, no podcast que vai vir por aí ainda mas é uma parada de, ah, é só um soco mais forte que os caras colocam todo um blá 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 em volta pra impressionar e no final é só um soco é um mais forte.
0: É um golpe gourmet cadinho.
1: É, exatamente, é um golpe gourmet <risos> tá, beleza. O problema não é o golpe ser mais forte ou não O problema é todo um misticismo Não é um É todo um, um storytelling Que eles coloca por trás desse golpe De ser tão difícil Que na próxima temporada Vai estar tá todo mundo fazendo O negócio lá de ser Microsegundos de, de atraso Não sei lá o que Negócio que ninguém nem entende Talvez nem o cara que escreveu Entendeu direito o que ele estava falando e Só ficar complicado Só falar que é difícil E é difícil nível 1 Tá ligado? Uhum. Daqui a pouco Nem é mais novidade é. Esse mini arco assim É muito bom mesmo Assim ele me deixou mais empolgado do que eu já tava. Com mais vontade de ver. E realmente, é, essa parada dos três funcionando juntos. É esse momento que você vê isso acontecendo. Cara, é bom demais, velho. É bom demais. A, as lutas, a, a direção da animação é um negócio de louco, assim. Tanto que, mano, esse pra mim é muito melhor do que o fatídico episódio 19 de Kimetsu no Yaiba. E é tão menos falado. Porque eu acho que tudo aqui funciona. Tudo, tanto que tá acontecendo. Você fica surpreso não só pela qualidade da animação, mas como o desenvolvimento, o ápice que os personagens estão chegando naquele momento, sabe?
0: Uhum. Mas eu acho que o do Kimetsu, ele teve esse tinha te chamar mais porque eu acho que ele foi o primeiro, entre aspas, assim, a fazer isso.
1: Ah, não sei não, cara. Eu acho que foi que não? Eu acho que foi fogo no rabo. É. Acho que tava todo mundo muito empolgado já com a anime e vem um negócio lá que é muito bonito, mas uhum. assim... O resto do anime tá. Não tá no mesmo nível, sabe? Pra, pelo menos pra mim. Entendi. Eu gosto de Kimetsu, mas eu não acho, assim, espetacular e de explodir a cabeça. Já esse arco, assim, e, mano, é até meio sádico, né? A, a, se você vê a cara da Nobara, é um bagulho que você não tá esperando, sabe? Aham.
0: Uh -huh. Na... Ele é, ele é uma pegada totalmente nada nem né? Até, até
1: o, fu, o Fushiguro. O Fushiguro ali, ele tá se segurando, não, ele, aham, dá, aham. ele dá um, uma risada macabra ali, você fala, eita porra.
0: Eu fiz um teste com a Aracica, é minha namorada, que no TikTok da vida, que tipo assim, eles falam, faça com uma pessoa que não conhece o anime barra mangá e fale quem que é o vilão e quem que é o mocinho. E coloca essa cena do Fushiguro, ela é vilão. Ele tá com uma cara de uma vilão, cara vilão, de vilão de mesmo.
1: Mano, cara de... Ficou total, mano. Uhum. Mas assim, pra mim, teve uma coisa nesses últimos episódios, nesse segundo arco. Eu acho que foi é, em um desses três últimos episódios, mas eu não tenho certeza. Mas assim, que foi o meu momento favorito do anime inteiro, mano. Que é uma cena uhum. extra, que acontece depois dos créditos, que foi... É... <risos> Você tem a Nobara e o Gojo. Eles estão <risos> sentados numa praça num dia muito quente. E do nada você escuta o e gritando assim: <risos> Zé <Zezé!
0: risos> Kugisaki!
1: <risos> e aí ele fala: Ai, mano, me deixa em paz, tá muito quente, pode deixar o saco.
0: Cala a boca, cara. Tá quente demais pra ter paciência pra te aturar, hein?
1: E aí ele fala assim: Tem uma mina dando em cima do Fushiguro. O
0: Fushiguro tá sendo paquerado! <risos> Informação.
1: Entendido. entendido. E mano, você não tem nem a reação dos personagens. O próximo quadro é eles correndo <risos> assim, muito Naruto, assim, indo para missão. Tipo, cada um já sabendo exatamente o que vai fazer,
0: mano. <risos> Sendo traída! Achei que a gente tinha de algo motivo, importante! Já esqueceu é de aquela noite! Por, o que melhores, comigo, eu acreditei? Fica comigo, por favor!
1: Tudo isso pra constranger <risos> o Fushiguro, mano. É um negócio não, tão mas, maravilhoso! Mas no o gojo, gojo, gojo. Falando que o fushiguro <risos> tá atrasado pra aula de violino dele, mano. Poderiam não tocá-lo tão casualmente? Seus destruidores de família! Então tirem as suas patas de cima dele, porque agora ele tem treino de violino comigo. Megumi, vamos pra casa. É hoje que você vai dominar Brilha, Brilha e Estrelinha. <risos> Mano, é bom demais, velho. <risos> E ele todo lá, todo, todo sexy, todo, todo arrumado, que o Gojo é gato, né? O Gojo é. Não, o Gojo é? Você é louco.
0: Ele, ele com óculos pra baixo, camisa aberta, dois botões e. Ah, é, muito, é muito bom, velho.
1: Ele falando, você está atrasado pra sua aula de violino. Hoje você vai tirar de uma vez só, brilha, brilha a dele. Mano, é um negócio, é <risos> um absurdo. E a mina, que tava. Só queria informação, nem tava. Nem tava rolando nada, mano. Mas assim, Caraca. a disposição das pessoas pra constranger o Fuxiguro foi um negócio muito é. maravilhoso.
0: É, tô... essa então. Cena, essa cena é maravilhosa mesmo. Ela, ela tem que ser enaltecida mesmo. Mas, mudando de assunto aqui, é minha semana foi um pouco atípica, porque eu tive mais trabalho do que o normal, vocês devem ter reparado que não teve cansei semana passada, porque eu literalmente cansei e não de editar nem nada, porque eu chego em casa e morro, eu tô que nem o Lucas eu entendo exatamente o que, que o Lucas tava passando de primeiros dois dias vamos lá, tal, depois de tipo caralho, eu não tô aguentando, mano eu tô andando tanto que esses dias a minha coxa falou, eu vou abandonar o barco. Ontem ela tava doendo num nível que eu falei, caralho, o que, que eu tô ah, fazendo? Ah, carne
1: viva? De uma roçando na outra?
0: <risos> é, também. Mas <risos> era dor muscular, ah, que eu tô falando. Tá. Mas o que eu vou trazer essa semana é uma indicação de filme. Inverter aqui, geralmente o Cadinho traz indicação de filme ou de anime. Vou inverter, eu vou trazer de filme, que é o filme novo da Amazon. É A Guerra do Amanhã, com Chris Pratt, filme bom. Filme bom, ele é meio previsível do que acontece, mas parece que tem dois filmes dentro de um. Uhum. Tipo, ah, ele tem dois arcos claramente visíveis Tipo assim, é como se fosse uma peça de teatro Fechou a cortina, abriu É muito bizarro Porque tipo, você acha que, ah, beleza, acabou Vai tudo ser resolvido Não, tem mais 40 minutos de filme Caraca. É um filme bom, cara É um filme bem, bem da hora A Amazon já confirmou sequência Não sei quê É
1: porque fez sucesso, né? Deve ter não, tido... Não, 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 não eu sei, Acho que não. eu vi a notícia per... de que Eu acho que bateu o recorde de stream lá do... Da Amazon Do Amazon numa estreia Hum. É, eu vi que Não, tava fazendo é um filmão,
0: mesmo. É um filmão. É Chris Pratt, sendo Chris Pratt em qualquer filme. Aquele tonzinho meio engraçado, sabe? Que ele, que ele traz do Star-Lord, de Guardiões da Galáxia. O filme, basicamente, ele é um ex-soldado. Ah, mas aí, né? É, até aí. <risos> tá tendo o final de uma Copa do Mundo. Tá todo mundo assistindo. Abre um portal e algumas pessoas saem todas. Roupa de SWAT, sabe? Kevlar, todos esses negócios. O povo com arma. E ninguém tá entendendo. De repente... Ah, mas é personagem. no presente que isso acontece? No presente, ah. a personagem vira e fala, tipo, ó, oh, a gente, a humanidade tá, fude tá se fudendo no, daqui a 30 anos, tem só 500 mil pessoas vivas e a gente precisa de ajuda de vocês pra tá ajudando a gente lá no futuro. E o filme começa daí, sabe, tipo, eles estão parece que eles estão enfrentando uma raça alienígena, não sabe o que que aconteceu, alguns mistérios, não é um filme de você vai quebrar a cabeça, você vai, nossa, que... Não, mas... É um filme, é um filme bem, bem divertido. Fiquei tenso algumas horas. Caralho, eu vou tomar um jumpscare. Eu vou tomar ah, um jumpscare. Você vê a cena se fazendo pra você tomar um jumpscare, de repente, bum, seu filho da puta. <risos> Mas você sabe que, que tá vindo. Mas o filme é, eu gostei, cara. Gostei, não sei, sabe? Eu não sei aonde eles enfiariam... Uma sequência? Ah, eles dão um jeito. Não sei. Um jeito. Ah, eles dão um jeito, mas... Outra raça alienígena. <risos> mas, cara, é um filme bem da hora, velho. Aconselho todo mundo a ver. E bora para as notícias? Bora! Da noite, falar sobre o lançamento do novo serviço de streaming aqui no Brasil. Mas é uma coisa, eu fiquei meio confuso, Cadinho. Oi. É lançamento ou relançamento? Porque você já não tinha me falado que tinha usado o negócio da HBO e tal?
1: Então, o que acontece é o seguinte. A HBO, ela já tinha um serviço de streaming, que era o HBO Go. Mas esse era exclusivo para os conteúdos do canal HBO. Hum. Ficou um tempo aí, acho que lançou em 2017, 2018. E ele sempre foi meio ruim, assim, sabe? Por exemplo, pra, se você quisesse ver o Game of Thrones ao vivo, você tava fudido Porque não funcionava
0: direito. Não funcionava mesmo, não temporada, eu assisti toda na... Toda não, vai. Os últimos quatro episódios eu assisti com os amigos meus e... Na casa eles tinha o HBO.
1: Difícil. Não, mas eles tinham o canal HBO na TV Acaba não, ou HBO o HBO Não,
0: o canal eu tinha. O canal eu saía perfeito, bonitinho, ah, só que sim. aí, tipo, ah, vamos assistir com a galera e tal.
1: E eu não sei nos últimos uhum. anos como que tava, mas por muito tempo ele teve esse problema e até, mesmo se você não tiver assistindo o que tava passando ao vivo na TV agora, pegando no streaming, se era horário de pico... Caía pra caralho. Tipo, se quisesse ver sopranos. congestionava muito, né? Tinha um, devia ter dois servidores pra América Latina, <risos> tá ligado? <risos> E era um serviço péssimo na época que eu que eu tive acesso, não sei como estava ultimamente, e foi substituído pelo HBO Max, que já é uma parada bem maior, mais ou menos como foi a Disney que o streaming da Disney, você tem Star Wars, você tem as séries da Marvel, o conteúdo Marvel, tem originais da da própria Disney também, tem filmes clássicos da Disney e alguns da Fox também, né, que foi adquirida pela uhum. Disney. E é um grande amontoado de conteúdo que no caso do HBO Max, vem junto com o Cartoon Network, Adult Swim séries da Warner da CW,
0: do mesmo jeito que a Disney é o lugar pra você ver os filmes da Marvel aqui aparentemente é o lugar pra você ver os nossos filmes da DC, né? É que é o um ponto negativo, né? Porque só tem filme Exatamente. ruim,
1: tirando <risos> sacanagem
0: <risos> Quer dizer, tem coisa, tem filmes antigos
1: bons, mas assim, essa nova leva aí é...
0: Ah, não, mas tem as animações. Isso daí é um ponto positivo.
1: Mano, é tão triste que a foto da Liga da Justiça tem preto Ai. e branco, mano. Quando você diz que não tem interesse em algum conteúdo na Netflix, a foto fica preto e branco. <risos> é muito no subconsciente coletivo, sabe?
2: Ai. Eu não utilizo muito serviço de streaming. Eu, na verdade, não tô tendo tempo pra assistir muitas coisas. Mas no meu nicho, eu ouvi dizer que com essa vinda do HBO Max. Alguns filmes acabaram tendo uma sobrevida, né? Que nem... Tipo, O Senhor dos Anéis, eu ouvi dizer que ele tava entre os mais assistidos durante esse período de, de estreia do serviço. Tem também o hype pra série que vai vir da Amazon, né? Então, tem coisas antigas lá que as pessoas estejam ou revendo, ou então tendo o primeiro gosto por conta de algumas outras coisas. Uhum. Aí, Game of Thrones, tem pessoas que estão tendo oportunidades de ver também, já que vai ter a série do House of the Dragon. Tem por aí, né?
1: Rafael, né? A gente tá rachando uma assinatura, né? Porque a gente conseguiu uma promoção muito boa e a gente tá rachando ainda. Então é uma oportunidade muito boa pra deixar passar. Porém, eu tava caçando o que assistir esses dias e, realmente, coisa nova que me interessa, tem algumas, mas eu tô deixando pra assistir com a minha namorada. Então eu não tô vendo agora, nesse momento. Então, a tentação agora é ver Game of Thrones dublado, que eu nunca vi.
0: Dizem que não é muito bom não, cadinho. Troca o estúdio de dublagem no meio da coisa, aí dá um...
1: Ah, é? Teve treta de estúdio? Eu não tava sabendo, não.
0: Não sei foi treta de tudo, mas trocou Não, treta sabe, sim, foi...
1: no sentido de, de ficar mudando, né? Não entre os estúdios, entre a contratante, né?
0: Não, e... uhum. teve, teve isso. Quem me falou isso é foi o Roger que assistiu. Ele, pô, mas mudou a voz de todo mundo. Vocês
2: ouviram falar que o estúdio de dublagem que está fazendo a atual adaptação Para português de Pokémon Jornadas ele não está pagando os dubladores?
0: Eu vi que teve uma treta, mas eu não, sou...
2: não sabia que era essa treta. Sim, entrou no Tand Top. P Pokémon top. Jornadas é anime? É, é a nova temporada de Pokémon que. Ah, tá. É bem legal, na verdade. Só que é tipo um Frankenstein de, de Pokémon. Que eles tentam buscar fanservice, eles viajam por todas as regiões. O Ash já sendo campeão, ele tá participando de um mundial competitivo, né? E enfim, o que tá acontecendo é que o estúdio de dublagem eu não sei qual que é. Porque faz tempo que eu não vejo Pokémon dublado. Ele não está pagando pelo serviço dos dubladores. E o pessoal fez o um maior barulho na internet. Subiram hashtag MudaPokémon. E fizeram petição para que o estúdio seja substituído. E que a Pokémon Company dê atenção para esse caso. Porque tudo isso tem a ver com as negociações da Pokémon Company. Por questões dos serviços que eles estão negociando. Que acontecem essas tretas. E que desde quando teve a aquela briga por, é, pra mudança do Fábio Lucindo, os estúdios tipo assim, vem mudando muito, muito, muito frequentemente, depois que tirou aquela equipe de dublagem, muito muitas vezes você ouviu falar sobre mudanças dos dubladores do elenco assim, sabe?
0: É, era, depois do Fábio Lucindo foi o Charles Emanuel e deixou de ser já, né? Já. Mas pra mim a melhor coisa que teve aqui no HBO, o destaque pra mim foi o Adult Swing, principalmente porque eles estão trazendo Rick and Morty dublado já com Dubla... Nossa
1: dublagem express e acho que dois dias uhum. depois já, já, tá, já tá disponível dublado.
0: Quando que lança nos no Estados Unidos, você sabe? Lá fora? Domingo,
1: Acho que é domingo.
0: Domingo? Domingo já lança dublado Domingo já tá lançando dublado? Domingo já tá lançando dublado, eu assisti o último domingo passado, dublado
1: é, E isso é uma vantagem, né, de você do estúdio mesmo, por exemplo em vez de você esperar Netflix comprar, dublar uhum. e lançar os episódios Sabe, esperar a temporada acabar, mais um mais um tempinho de, sei lá, uns dois, três meses pra jogar lá no serviço dela. Aqui, como eles são os donos do... Do negócio? Rick Morty, uh -huh. né? Você já tem expresso, assim, você já tem todas as opções que te interessam, né? Seja no conteúdo dublado, seja no conteúdo legendado. Apesar de tá rolando aí uma, uma treta, porque o serviço também foi lançado aqui no Brasil cheio de... Bug? Cheio de bug, com a legenda que não fica centralizada. A
0: legenda da HBO, ela é maravilhosa. Ela é gigante no canto direito. Parece que é, é tudo errado, velho.
1: Não, então, e eu tava vendo na TV, hum. a TV ela é minúscula <risos> pro canto direito. <risos> e é só que tem a opção de você regular a legenda e tal, ah. mais fácil do que na Netflix, você precisa entrar pro aplicativo de celular, lá já nas opções você consegue mudar isso. Mas, assim, o pior da legenda deslocada, não centralizada, é porque ela fica mudando toda hora. Então tem vezes que ela aparece no centro, tem vezes que ela aparece no canto, que se fosse no canto, em um dos cantos só eu não teria problema nenhum, porque pra mim tanto faz, agora esse negócio de ficar mudando assim puta, aí é, é zoado né ainda mais que tem conteúdos né, que Dependendo de como de como é gravado, pra que público que é, os atores abrem bem a boca, então eu praticamente em algumas séries eu não preciso nem dar legenda, eu uso ela de reforço. Mas tem coisa, por exemplo, Game of Thrones que tem cara que fala Roger Ranger assim, todo arrastado, com a boca não abre, e aí, mano, só com a legenda, velho.
2: Aí eu passei uma coisa parecida com The Witcher. Eu não terminei ainda de assistir, mas eu fui tentar me guiar pelo áudio assim e, mano, não dá não tem como. Eu acho que essa série de época assim, na verdade, eu acredito que seja uma entonação que eles eles meio que sejam levados a ter uma atitude desse estilo de falar com sotaque.
1: Além do sotaque eu acho que tem um que de quando você quer colocar um, um conteúdo mais realista entre muitas aspas assim, você quer puxar pro negócio mais sujo, mais é, mundano assim, você deixar não falar como se fosse ator de malhação. Você pronuncia muito bem todas as sílabas de cada palavra, que você fala muito claramente eu acho que é mais para dar essa sensação de que é é, mais natural, né? sabe? é, tem de imersão de fa falar mais naturalmente, que a gente não, a gente a gente não, não consegue pegar muito essas coisas porque é na nosso idioma nativo, né? Então muita coisa assim passa que a gente nem percebe. Não, então.
2: mas até no nosso idioma tem as coisas tipo tem alguns diálogos até em novelas ou séries brasileiras, filmes assim, onde o áudio é uma coisa mais as pessoas elas não falam alto, eles falam baixo, falam um, um tom de voz mais estável como se fosse um diálogo mesmo, ao invés de estar tá recitando a fala que foi passada pro ator tipo assim, uma coisa que você vê, uma dicção muito artificial é nas novelas infantis assim, que você vê, tipo as pessoas falando alto é,
1: tipo você pegar um, uma novela da Poliana, sei lá, e você pegar os diálogos do Tropa de Elite, que é Tipo, é totalmente mais natural, parece que tá, aquilo lá tá acontecendo mesmo. Sim. Outra coisa que tá acontecendo na HBO Max É que tava travando pra cacete Ontem eu tava assistindo aqui Duas vezes, é, Crashou o aplicativo na TV, sabe? Parou de funcionar Não sei se isso é problema com o servidor Não sei se é o aplicativo que não tá otimizado É um bagulho que é muito desleal A gente comparar com o Netflix, né? Que o Netflix não começou as maravilhas também Mas... Eu acho que é o único que Na parte de, de UX, né? De User Experience Ele é o melhor... Em tudo que ele se propõe a fazer no Zero Experience. Todas as opções muito fáceis de você mexer enquanto você está assistindo. A navegação também é muito boa. Você procurar títulos é muito fácil. Coisas que todos esses outros streams aí de, dessas empresas milionárias da Disney, a Warner, Prime Video todos eles têm problemas. O Prime Video até que já tem alguns anos, tem outros que continuam. É muito ruim você querer trocar de idioma enquanto você tá assistindo alguma coisa. Coisa que eu gosto muito de fazer, que é... Puta, eu tô vendo uma coisa... Pode ser dublado, legendado, e é um diálogo tão bom que eu quero fazer. Não, eu quero ver como que tá nessa versão. E aí eu fico voltando, sabe? É o que eu
0: fico fazendo quando eu vou ver um anime novo na Netflix. Pô, vamos ver como é que é... Nossa, pô, da hora o dublador em japonês, mas eu quero ver como é que é em português. Pô, da hora em português. É, então, é um negócio que eu faço muito, uhum. né?
1: Eu tenho costume de fazer essas coisas. E quando um serviço, ele dificulta isso, já me dá um rancinho, né? E apesar desse não ser um problema, na HBO Max, que você consegue alterar muito Facinho. fácil também o idioma. Uhum. Mas outras coisas, assim, como a própria estabilidade da, da parada, isso é básico, mano. Como é que você vai trazer um serviço pra cá, que assim, você já tem ideia de quanto vai vender pela base que você já tinha, né? Do, do antecessor, seja o HBO Go, mais o apelo de todas essas franquias que vão estar todas juntas. Num serviço só Então você sabe você não investir no user experience é um bagulho muito suado, e até porque você vê a diferença, assim, o, o, o aplicativo de celular é muito bom, mas o da TV tem borda que tá todo, totalmente errada, tá, tá feio pra caramba o aplicativo na TV. Ele tem um JPEG vazando, assim, dá é pra ter circular e você tá vendo a, a, os quadrados das fotos vazando uhum. pelo circo. Bagulho muito simples de se resolver, mas tá lá, tá tudo cagado.
2: Não é como se eles tivessem pouco dinheiro pra não fazer isso, né? É.
1: Exatamente. É, é o futuro, assim, sabe? É o seu serviço que eles vão investir daqui para frente, tá ligado? Porque tudo é streaming hoje em dia, até não ser mais. Mas a gente não tá vendo esse fim da bolha chegando. Então, é um bagulho que eles tinham que investir, sabe? Pelo menos tá 100% usável, né? Não precisa ter todas essas funções ao mesmo tempo, logo de cara, mas o que tem tinha que tá excelente, né?
0: Cara, eu não sei qual que é a dificuldade de você pegar o que tá funcionando e só replicar.
1: Exatamente, fazer igual,
0: mano. Pô, qual que é o melhor serviço de streaming? Netflix. Vamos copiar? Copia do jeito que dá, faz do melhor jeito possível pra já agradar de primeira e todos os negócios. Cara, dá raiva demais. Parece que o povo quer fazer o um negócio errado e depois... Porque... Né, sabe? Ainda... Capaz que ainda vão dar uma desculpa.
1: Não, a Crunchyroll nesse bagulho aí de idioma, ela é a pior de todas, disparado, porque ela não, ela não junta tudo no, 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 numa parada só. Ela divide os conteúdos... Como se fosse
0: em outro outro anime, outra temporada.
1: É, exatamente, como se fosse uma temporada e tá lá. Você vê lá, Jutsu no Kaisen, 50 episódios. Você fala, eita porra, 50 episódios. Mas não, é porque tem 25
0: episódios em português e 25 em japonês. E 25 em russo, 25 em alemão. Mas, cadinho uma coisa que eu não gostei, pelo menos não achei ainda, não tem pro PS4 da HBO Max. É, não tem pro PS4, não tem pro Fire TV. E minha mãe tá tristaça com isso, porque ela quer ver filme.
1: E, e não dá nem pra, falar pra você comprar um, um Fire TV Stick, porque também não tem lá. Apesar de ter tem, tem um esquema de se fazer lá e, e baixar por fora, né? Porque ele, ele tem linguagem Android também, uhum. então dá pra você baixar do jeito Android. Mas não é oficial, e aí provavelmente não tá otimizado também.
0: Deve tá uma bosta.
2: É, então. Gente... E o Nintendo Switch Pro, que não é Pro, que, <risos> que finalmente foi revelado depois da Nintendo fazer os leakers de trouxa por muito tempo e a gente agora, né?
1: E os leakers fazem a gente de trouxa, né?
2: É, na verdade, quem fez a gente de trouxa foram os leakers. Porque quem a fez vocês de trouxa nada. foram
0: vocês mesmo. Não, Mas... ô Rafael,
2: uma coisa, uma coisa é. é tipo assim, eu fazer um perfil fake lá no Twitter e falar assim, ah, Nintendo tem um videogame novo pra ser lançado. Outra coisa é tipo a Eurogamer ir lá e falar que eles têm informação de dentro falando que a Nintendo tinha um videogame novo, com uma tela OLED da Samsung, com uma dock especial que ia ter uma porta LAN, e essa dock ia fazer com que o Switch usasse DLSS pra fazer um upscaling pra 4K na TV. Hum. Eles acertaram quase tudo, tirando 4K.
0: É isso que eu queria puxar agora. Esse OLED é só um Nintendo... 3DS -X, é, XL ou é um. Uma difer tem é. diferença mesmo? É, basicamente isso mesmo. É realmente, só aumentou a tela? Sim. Nossa, Nintendo lá, Nintendo, ela é. é Japoneses são um craques em fazer origami com o nosso papel de trouxa, né? Não, eu não acho que foi o papel de trouxa, é, pra oh. começar. Cadê? Não, mas cadinho, o que eu tô falando é você fazer, vou fazer um videogame novo. Mas eles não prometeram. Você tá falando da empresa que lançou
1: seis modelos do mesmo videogame né? É,
0: mano. não, mas sabe, tipo. Pô, e ele não vai melhorar nada a capacidade gráfica, não é? Literalmente só uma telinha maior em OLED. Graças a Deus. Por que graças a Deus, Cajim?
1: Porque eu não quero que o meu fique desatualizado. Ah, é, eles não vão não, continuar
2: entendi. A família que já tem uma base instalada enorme, hum. mas... Ó, oh, não é passando o pano, mas tipo assim, a Nintendo não prometeu nada. Uhum. Exatamente. As pessoas reclamavam muito da borda do Switch, falavam que isso podia acontecer, que lá, 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 lá Ela fez uma versão melhor. Inclusive, tem um funcionário da Nintendo, eu não sei, não lembro o nome dele, mas ele é o cara que faz a Treehouse ele é gerente de marketing de produto. E ele respondeu um comentário de um internauta que questionava, tipo assim... Mas você acha que eu deveria comprar mesmo isso? Ele vai melhorar minha experiência? E o cara falou assim, se você tem um Switch antigo, continua com o seu videogame. Porque esse, ele é só um Switch com a tela melhor. É só mais uma opção, tipo não, Eles okay. não estão descontinuando, não é um Substituto uhum. e não é uma versão Melhorada, é só mais uma opção tipo. É o
0: que, igual o Cadinho falou, é o Um dos seis versões do DS Do 3DS Agora uma coisa, vocês falaram do Cabulan Como é que era antes? Era só via Wi-Fi? É,
1: tinha um adaptador que você conseguia Comprar também, só
2: que não era da DOC né?
1: É, mas era, era, era oficial assim. Era aprovado pela Nintendo E tal, não era ela que vendia, provavelmente A Hori, né, que a Hori é uma dessas empresas que produz uns periféricos pra Nintendo oficialmente. Uhum. Só que era meio ruim de achar uns anos atrás. Não sei como tá hoje em dia. Mas, assim, nada nesse Switch me interessa, a não ser a cor? o Quick Stand atrás mano. O
0: que seria esse quick
1: quicksand? O Switch, ele tem um, uma perninha, um, um cabelinho assim, pra ah, deixar ele de pé. Uhum. E ele é muito frágil, assim, e ele tem que ficar bem estável. É, você não consegue, por exemplo, se você quiser deixar ele em pé e usar o touch, você não consegue porque ele vai tombar pra trás. E o risco daquela acabar quebrar é dois minutos, sabe?
2: Na verdade, ele solta, tipo assim, se você puxa a perninha pra trás, ela vai soltar do do corpo do videogame. O switch, ele é bem largo e essa perninha, ela é muito estreitinha então ela não fornece equilíbrio. Se você colocar o seu switch em cima da sua cama você não tá sentado. Se você colocar ele em cima do seu colchão, ele não vai ficar em pé.
1: E agora o que eles estão lançando é um que pega metade da traseira inteira. Então hum. pega toda a extensão do switch e é bem estável e você consegue regular o ângulo assim pra ficar melhor de como você tá sentado. Isso é a única coisa que eu olhei e falei assim, mano, não faz sentido não ser assim.
2: Não, eu acho que a borda da tela, tipo, é desnecessário Sério, no, tanto no normal quanto no light Tipo, pra que aquela borda?
1: Ah, eu já não sei, aí talvez seja algum, alguma coisa Meio técnica, realmente não, não sei dizer, mas O mais interessante é ver As lágrimas dos nintendistas Totalmente putos, porque eles esperavam Um bagulho, os caras estavam esperando que o bagulho Ia rodar 4K, mano, aonde,
0: velho É o meme do... e daí funciona No Nintendo? Esse é o mito, né Porque ah, sim. Nintendo... Sim. Mas é...
1: Assim, o que falta pra muito jogo chegar no Nintendo Switch É uma coisa que tem que ser dita É vontade de bancar o port Porque The Witcher 3 está no Nintendo Switch não é a versão mais bonita, mas assim a experiência de jogar The Witcher 3 tá lá, 100%. É a mesma. É a mesma. Imagina que no Brasil existisse a condição de você ir pra Paulista. Não, na Paulista até dá, né? Dependendo de onde você for. Sei lá. De você ir pra Santo André no Parque Central, sacar o seu Switch e ficar lá jogando a tarde inteira The Witcher 3. Uhum. Isso é uma experiência que nenhum outro console vai te oferecer por melhor que ele seja. Tá, você tem texturas com menos detalhes, você tem menos FPS, mais tá rolando estável, eu já joguei várias horas do The Witcher 3 no Nintendo Switch e pode dizer que foi melhor ainda do que a minha experiência no PC, que rodava travando, isso já, já tá ganhando pra e mim melhor
0: 30 FPS e... cravado do que 60 que vai pra 30 do nada, né
1: é, 60? <risos> tinha hora que ia pra 5
0: mas o Nintendo ele sempre teve essa, essa pegada, né a experiência é diferente sempre foi essa e coisa diferente
1: do DS, né, que o 3DS ele teve jogos exclusivos e jogos que não estavam tão bem otimizados assim.
0: O Neil, né? Que, mano,
1: isso, isso é uma parada que eu, eu detesto e não é só a Nintendo não, é qualquer videogame, assim. Os caras, eles querem fazer uns jogos é, inacreditáveis, eu acho legal, né? Ter jogos inacreditavelmente bonitos, mas eles não querem ter o, o trampo de fazer a parada rodar. E aí o que, que eles fazem? Ah, vão lançar uma versão mais potente. E quem a versão mais antiga, vai rodar do jeito que der. Isso é zoado pra caralho, mano. O que, que tem condição de ficar trocando de videogame cada duas vezes por geração, mano? Sim. Um, com a grana que você podia comprar outro videogame diferente. Sim.
0: Com a grana que você poderia comprar o videogame assim, com as correções monetárias corretas, mas da próxima geração. Isso, isso é, é um bagulho que eu
1: acho sem cabimento. A gente vai ver daqui, sei lá, dois, três anos, lançar um PS5 Pro. Pra mim, é, é, é quase como chamar quem comprou o primeiro de otário, uhum. tá? Tá é. Beleza, a gente vendeu pra vocês Isso aqui, que no final da geração Vai, vai virar um tijolo Porque vai decolar e, e não vai rodar nada do que você quer jogar, como é o caso Entre aspas, né, do, do Cyberpunk Mas o Cyberpunk tem diversos dos problemas Não só do videogame, mas por causa de quem fez o jogo Essa putaria aí de Ah, esse jogo aqui Ele, ele, tá, ele tá difícil demais Não vamos arrumar não Vamos, vamos, vamos lançar outro videogame Mano, isso daí é um bagulho muito zoado. velho
2: Eu fico pensando, a respeito dessas coisas, porque... A Nintendo tentou colocar, por exemplo, o Xenoblade Chronicles no 3DS. Conseguiram, no New. Mas, por exemplo, eu acho que eles não cometerão esse erro com o Switch. Porque no 3DS, eles viram a quantidade miserável de New 3DS que foi vendido. Que os jogos que saíram exclusivos pro New 3DS floparam, se não todos, quase todos floparam. Depois, ainda nos últimos anos do 3DS, como a plataforma principal da Nintendo, porque o Wii nem nem vale a pena considerar, eles forçaram o máximo e conseguiram colocar o Pokémon Ultra Sun e Ultra Moon no, no 3DS base. Então, tipo assim, eles conseguiriam fazer qualquer jogo rodar. Tipo, o Pokémon ele roda com 3DS no talo ali, só que eles fizeram rodar no 3DS base pra atingir Toda a base instalada Porque eles viram que tava flopando todos os jogos Que eles lançavam pra essa exclusividade Pra mim, na minha concepção, acho que certa é Lança junto com o videogame base A pessoa ela tem que ter opções pra escolher
1: Pode crer, se fosse assim já, já seria Outra parada, já seria bem melhor E essa que é a parada, mano você, você tem que fazer o esforço De programar pro videogame, em vez de ficar lançando Versão própria, o negócio de 4K Nunca me pegou, eu nunca fiquei convencido Desse 4K, mas a parada de vir Uma versão mais potente e eu tava acreditando, eu tava acreditando que ia rolar e tava falando puta, daqui dois anos não, não vai sair mais jogo que roda no meu Switch e fiquei bem satisfeito que desse não é o caso, tá ligado? Primeiro, você que tem grana pra investir num, num Switch Pro, que esse vai vir a 350 dólares. Switch OLED. É, o Switch OLED, que é 50 dólares mais caro do que o Switch normal e aqui, mano pelo que tá vindo ultimamente, que é multiplicado por 10, vai vir 3.500 imagina o Pro, se eles fossem lançar o um Pro, eles vão botar 100 reais, 100 dólares a mais. Fácil, fácil. Se você tem grana para pegar um, um videogame por 4 mil reais e você tá nessa ânsia, assim, de performance, de ficar pausando o vídeo e ampliar a imagem e ver se tá da borda tá bem definida lá no, no inferno do caralho, que você não compra um videogame da nova geração? Um computador. É, um PC monta... É, no Brasil não dá pra montar um PC por 4 mil reais, infelizmente.
0: Vamos pro cancela da galera, então, agora? Ah, vamos nessa! Cansei da Galera aqui. Lembrando, que Cansei da Galera, a gente lança perguntas, uma caixinha de perguntas no nosso Instagram, perguntando o que vocês são cansados referente ao último Cansei ou alguma coisa do tipo. E na semana passada a gente esqueceu e vamos trazer o do Cansei de Opiniões Polêmicas.
1: Começando aqui, a primeira resposta que a gente teve foi... Beatles não é nem top 5 melhores bandas e eu não poderia concordar mais, porque... Eu acho Beatle chato pra cacete, mano.
0: Cara, eu geralmente eu não concordo com o Cadinho, mas é isso aí, cara. Tem uma música ou outra ali que são legais, mas elas são legais por causa do. Não sei se foi o que fizeram a mesma coisa que fizeram com o Elvis Presley. Daram uma acelerada nas músicas e tal, mas sabe, são. É ok. Não, então, e eu gosto... A, a fase que eu acho mais
1: daorinha, assim, é a, a primeira, que eles são bem boy band uh, uh -huh. que tem muito cara de anos 60. Quando eles vão pra aquela é parada muito conceitual, que o fã fica... Nossa, meu Deus do céu, se a gente... Prepara, acho que meus olhos... Um dia eles
0: reviram e não voltam mais, velho. Você não gosta de média então, Cadim? Não, cara. Eu... Puta, música de
1: véio. Pra mim é a mesma coisa que Creedence, tá ligado?
0: Não, eu não tô ligado. Ah, mano, não. Ah, tá,
1: tô I ligado. a Cinderella. <risos> é, Beatles, isso daí é a mesma coisa, é. mano. É chato igual.
2: Ah, gente. Essa... Nossa, mas essa música é uma legal. Ah. Mas eu não aguento <risos> mais, mano. Eu não sei se é a da minha parte, mas eu imagino... Mas eu entendo o que você está dizendo. Que, tipo assim, pra você ouvir uma música dessa, você tem que estar tá na vibe pra você ouvir isso Tipo, não é uma coisa que nesse povo Que tá em casa Liga um Beatles mó alto, tipo assim, sendo que não faz sentido
1: Eu não tenho mais vibe pra ouvir <risos>
2: Ah, eu não acho chato Pra caralho, mas eu não consumo tanto assim Então... Não, mas tudo bem se Você não acha chato o... Eu acho exagero esse endeusamento gigantesco Que ah, o
0: Exatamente, tá. esse é o assunto polêmico É o povo que, ai, Beatles é a melhor Banda de rock, de todo... Puta que pariu, meu irmão. Você
1: só ouviu uma, né? Ouviu só o Beatles. O o maior compositor do século.
2: Ah, pelo amor de Deus, velho.
0: Esse maluco ouve Beatles desde quando ele nasceu. E
2: sendo que isso tudo é subjetivo, né? Só porque eles movimentaram muita gente. Então, tipo assim... Não, é
1: porque os caras ficaram muito famosos, muito ricos, muito influentes. Viraram mitos, é Essa é a verdade. São grandes mitos que não correspondem com a realidade. Que isso? <risos> É bolsa de cocô, é diferente. <risos>
0: Mas vamos pro próximo aqui. Criança birrenta não deveria ser romantizada.
2: Caralho, quem que faz isso? Mas não é. É romantizado pela
0: mãe. Eu acho que eu entendi, ó. Pegada essa, sabe? Tipo... Ai, que bonitinho, tá? Ai, deu um tapa na cara da mãe. Ah, 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 ah. Sabe? Tipo, mano... Nossa, conheço, conheço. Conheço pessoas. Sério? Conheço pessoas que têm um quarto do sangue do meu sangue. Que é isso aí, cara. Pessoa é de jeito que o filho, o filho faz o que quer. Dava tapa na cara da avó, dava tapa na cara da mãe mãe e foi encorajado.
1: Ainda bem que nem eu não tenho amigos que têm filhos, então, nossa, que benção. <risos>
2: <risos> ai, nossa, realmente. Tem uma pessoa que eu é. também conheço que tem umas questões dessas, tipo, de ir em casa falar umas coisas, tipo, mãe, fica quietinha que eu estou falando. E tipo, essa criança, é uma muito criança mesmo. E ninguém fala nada, o pessoal acha graça. Porque,
0: gente, pelo nossa, amor de Deus! Não! Puta que pariu! Filme colocando, ai que olha que bonitinho! a jeito que ela fala. Parece um nossa, adulto.
1: Só não dá. Um adulto, um adulto arrombado, ele parece, né? É,
0: um filho é da puta. Não dá,
2: não dá, não consigo.
0: Caralho. Velho. Que isso? Vamos puxar isso pro mãe de pet. Os, os animais que são mimados. Mano, não, não entra nessa treta, velho. Ah, é polêmica, polêmica, Cadinho. Vamos pra polêmica. A gente controla ali. É a a gente... que me
2: toca.
1: <risos> Olha, tudo bem a pessoa gostar de, do bichinho e tal. Mimar a um certo nível. Agora, mano, fato que é mãe de pet é um bagulho, mano, que eu tenho vontade de, de arrancar meu fígado de comer, velho. <risos> né?
0: <risos> não, eu não mãe tenho problema pet, com... Mãe de pet, mano. Pelo amor de Deus. Eu não tenho com mãe e pai de pet. O meu problema é aquele cachorro arrombado <risos> que você chega... Geralmente, cara, geralmente é shih tzu. Geralmente é shih tzu. Vocês que têm shih tzu, vocês vão tudo tomar no cu. Vocês, vocês, vocês que criaram essa porra aí. Porque você chega na casa, o cachorro... Cachorro grande, o cachorro grande, ele vai te impor medo. Cachorro? Cachorro... <risos> Cachorro grande, você vai ficar ali, caralho. Ele não vai se seu. O Cheetsu, filha da puta, espera você entrar dentro da casa pra ele morder o seu cocão. Já começa errado aí. Eu nem sei que cachorro é esse. É, parece um pug com pelo. Ou adoro o jeito que minha mãe chama o Cheetos.
2: <risos> <risos> Tudo vira lata, é. Tudo vira, Chito, vira oh, lata. Ô, oh, oh, Cadinho, se você vai em qualquer shopping. <risos> Qualquer <risos> shopping que é animal friendly É aquele cachorro que mais tem Tipo, é aquele cachorro com lacinho na cabeça Com os dentes tortos pra fora Com o olho pra cada lado Peludo
0: Nossa É senhora.
2: aquele, é aquele Gente, eu amo animal Mas eu tô irritadíssimo com essa moda das pessoas Com X, o Yorkshire E tipo assim É as pessoas que não sabem criar cachorro Pega um cachorro desse Que vai ter muitos problemas de saúde Quer glamourizar a raça Que lá, 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 lá É o sol da porra A pessoa andando com o cachorro na rua, o cachorro com o pelo arrastando no chão, chegando dando nó. E a pessoa quer por causa da estética, porque acha bonitinho, porque virou moda ter um Shitsu ou um Yorkshire, seja o que for. É ridículo, gente, porque a pessoa não tá querendo um cachorro, ela tá querendo uma pelúcia que respira, come, caga e etc. Vou
1: aproveitar que você disse isso. Mano, cachorro de arrombado é esses cachorros miniatura. Esses cachorros que só, o que faz da vida é ficar puto e latir e te morder.
0: Exatamente, é o cachorro de... Aí não, Mano, voltando, você seu... puxou, meu argumento. Aí você vai, aí o cachorro, você chega na casa, aí passa uma pessoa na esquina, aí depende de onde eu... Fica latindo no tipo, eu... meu irmão, isso daí era aquela criança, no ensino, no, no, no maternal, que Ficava gritando e queria bater em
2: todo mundo. É o Shih tzu, velho.
1: Chama o Eren para fazer a eutanásia coletiva, <risos> que não dá esse cachorro, velho.
2: Ah, gente, não Eu acho que isso é um extremismo também Não, não é, cara Eu vou ser o um apaziguador aqui Não, não, não aqui. Tem o um cachorro pequeno que, que, olha O
0: Lucas falou de Yorkshire Mas Yorkshire é o único cachorro pequeno E o Pincher Eu comecei a simpatizar com o Pincher Por causa do Shih tzu. Meu irmão, o Shih tzu Todos se parecem com aquele bicho Da Era do Gelo Que tem um tapa-olho, velho Todos os Shih tzu se parecem
2: com isso Todos eles têm um dente torto Gente, tem cachorros pequenos Muito legais O Korg Korg é, é porte médio, Lucas qual que é o melhor cachorro?
0: O que a gente tá falando é o micro o micro cachorro
2: Cachorro de bolsa Tem o cão de crista chinês Que eu acho muito legal Aí que não, tem pelo. não
0: sei, eu imaginei o cão com a crista de galo na cabeça Não sei qual é Cara, mas eu fico puto Esse cachorro que fica latindo o dia inteiro E é aquele latido estridente, velho Puta que pariu Mas isso
2: que é o problema Tem uma, uma amiga minha que ela tem um cachorro O cachorro dela parece um cavalo, velho O cachorro late As paredes da casa treme isso daí é questão da personalidade individual do animal Só que a maioria dos cachorros pequenos Eles são criados dentro de casa, no meio de um monte de pessoas... As pessoas ficam falando o dia inteiro e ele adquire esse comportamento. Não que ele vai aprender a falar, lógico. Mas, tipo, de ficar emitindo som sem parar. É muito errado você colocar a responsabilidade de humanizar uma criatura que ela não é humana. Então, tipo, ah, eu falo com o meu cachorro e ele entende. Não, ele não entende. Ele sabe o seu tom de voz. Você emite um tipo de, de energia que o animal, ele capta e isso quando você se comporta perto dele. Se você chegar bravo perto do seu cachorro, ele vai saber que você está bravo. Não é porque ele é o seu bebê que você você tem uma conexão e ele te entende. Isso é muito diferente, não humanize seus animais. Se ele ficar doente, ele não vai chegar em você e vai falar. Ele vai demonstrar pelo comportamento dele. Você tem que ficar de olhos abertos com o animal que você tem em casa. Você sabe a personalidade dele, só que ele não é racional. Então, esse negócio de mãe de peste é perigoso. Tipo assim, você é tutor do seu animal, você é o responsável por ele, você sabe o que ele passa, mas não confunda as coisas, porque é perigoso. Tanto pro seu psicológico, quanto pro bem-estar do seu animal.
0: Esse último comentário do Lucas foi mais polêmico do que o nosso programa inteiro, que vai atingir uma parcela, <risos> vai atingir uma, umas pessoas que vão vir comigo. Segunda-feira da semana que vem, depois que esse programa for lançado, as pessoas vão brigar comigo no trabalho, as pessoas que eu eu cansei. Eu não tenho nada a ver com isso, mas eu concordo com o Lucas. É, eu
1: concordo também. <risos> mãe de pet é o caralho, velho.
0: <risos> Bom, vamos para o último, que é basicamente só mais um. É o trazer de volta, eu acho que aqui vai ser unânime a resposta, mas sopa não é janta. Ah, velho. Todo mundo aqui concorda que sopa é janta. Já foi discutido isso no programa, então... Inclusive, antes da última gravação, Cadinho eu comi sopa. Fiquei de boa a noite inteira, sem fome, sem nada.
1: Então, eu ia falar que eu tomei sopa uns dias atrás que minha namorada fez e fiquei com fome depois. <risos> que inferno! <risos> Mas eu concordo que sou pé gente Se você vai tomar uma sopa e vai dormir depois de duas horas, tá ok. Mas eu, como um criatura da noite trevosa que sou, <risos> eu passei a madrugada acordado e fiquei com fome.
0: Não, mas aí você ficaria com fome se você tivesse comido qualquer comida mais leve. Você não vai... Você, é, você vai torar uma pizza inteira sozinho?
2: Você vai ficar tranquilo até as seis da manhã?
1: Porra, eu não tô nesse nível de comer pizza inteira sozinho não, Ah, Acho
2: Que falta ódio. Gente, tem os pães também. <risos> tem os pães? A massa, ela vai ser... A massa vai eu
0: ser... Eu não como sopa com pão, cara. Cara, eu acho que não precisa.
2: Pão, ele é uma coisa que é processada pelo nosso corpo muito facilmente. Só que as pessoas consideram uma alimentação digna um café da manhã que você come um pão francês e não consideram, tipo, uma alimentação digna você tomar uma sopa antes de dormir. Só que a diferença é que a sopa ser janta é um alimento leve e adequado pro horário onde você está comendo.
0: Leve, dependendo da sopa que você está tomando. Porque minha mãe, ela fez uma sopa que ela colocou ovo, ela colocou frango. Caralho, ovo. Ovo, ovo não. Ovo é bom. Como ovo, assim, ovo, velho? Ovo, Cadinho, você ovo tem cozido? que experimentar. Não, cadinho. Você vai fazer ele como se fosse poxê sabe? Ele vai cozinhar na água. Caralho, cadinho, aí, cadinho. Aí, aí é cadinho é bom, cadinho é bom. Olha, ovo Hoje vai manchorca. ter festa aí, abre a panela assim. <risos> tem carne cadinho louca, é bom. tem os... Meu Deus. Espera. <risos> Experimenta, Cadinho, ovo. Você vai estar tá lá fazendo a sopa, você vai lá, quebra um, dois ovinhos ali dentro. Meu irmão, nossa, o negócio é diferenciado.
2: Eu não sei se eu vi isso, tipo, em alguma animação japonesa, mas eles fazem tipo isso, uma sopa com macarrão, colocam, tipo, primeiro ovo, depois tacam macarrão, legumes e misturam tudo. É,
0: normal, faz acontecer isso aí. Eles, eles fazem, isso aí é bem comum.
2: Ah, tá, eu acho que eu vi isso em algum filme do Estúdio Ghibli, inclusive, meu apetite foi afetado por
1: isso. <risos> e se eu fritar um ovo e jogar? Não, não, mas
2: sopa. aí, Cadinha, aí você tá. O Lucas ele bateu
0: na tecla que a sopa tinha que ser algo leve, que não vai estar nada frito. Geralmente as coisas ali Porra, da mas sopa
1: você são coisas. Não, você frita na teflão, mano. Qual que é a diferença? Nem né, jogar nada.
2: Acho válido. Ah, eu esqueci, eu não houve gente. <risos> Esqueci o nome. Ih, Scott Pilk,
1: Vai ver a polícia vegana e vai, vai te prender, lo Vai retirar seus poderes de vegano.
2: Não, gente. É porque o meu trabalho aqui é comunicação. Eu tenho que entender ah, o
1: que você está falando. O se, se, seu dever é informar.
0: O Lucas, ele passou por todos os mundos, então ele consegue, né, tra tra transmitir pra todo mundo, né, Lucas? É. É quase um diplomata. Eu quero saber, Lucas, do que, que você cansou? Eu cansei do drift do meu Joy-Con.
1: Puta, isso eles isso podiam arrumar, né?
2: Eu tô jogando Metroid, Super Metroid, e eu tô usando a setinha. Às vezes eu tô andando com a Samus, assim, tipo, pra esquerda ou pra direita, e ela começa a apontar pra cima, e eu fico, caralho, inferno. Ou, ou então, eu vou fazer o wall jump, que ela precisa estar tá dando um mortalzinho, sabe? Aham. Uhum. Só que se você aponta pra alguma direção, ela vai apontar a arma e ela vai pular reto. E às vezes eu tô, tipo, num lugar onde eu preciso do all-jump, aí ela pula reto porque o... dá um drift na hora, assim. Fico estressado com isso, gente.
0: Mas então, Cadinho, do que você cansou? Eu cansei das mães
1: de pet que ouvem Beatles. <risos> Nossa! Das que não ouvem também. <risos>
0: Eu cansei de jogar jogos de propaganda do Instagram. Eu baixei, eu baixo todos. <risos> eu baixo todos. Ah,
1: parou de aparecer pra mim, ué, parou. Puxar a barra pra salvar o tesouro e matar o, o Goblin. Então, não aparece, continua
0: né? aparecendo pra mim, porque eu baixo. Então, <risos> é um caminho sem volta. Aí tem uns que eu baixo, tipo, eu gosto. Inclusive, eu tô jogando um que é aquele Tower Defensezinho, sabe? Só que é um tower defense Você vai um contra o outro Eu fico puto com essa porra Então é isso gente, até a próxima
1: Tchau, adeus
0: Tá tudo bem. Pode ir, não liga pra eles não. A estação é seguindo reto por ali. Muito obrigada. Hã? Sério, o que que foi isso? Vocês podem parar, dá muita vergonha. O que que foi aquilo? Ai.
1: Agradecemos a todos que ouviram até aqui e
2: por hoje é só, pessoal.